0: Bærekraftsmålene skal gjelde for alle land. Alle land, også Norge. Vi skal derfor i dagens episode av Bærekraftspotten snakke om hva som skjer i Norge, og hva målene betyr for ungdom och elever här i landet. Vi skal se nærmere på psykisk helse, sosial inkludering og mobbing. Vi ska snakke om elevenundersøkelsen, som har akkurat kommet ut, bærekraftsmål nummer tre om helse och bærekraftsmålet om vold. Vi ser også nærmere på vilken rolle IKT-sektoren og næringslivet kan spille i barns digitale liv. Dagens gjester er Anna Brottkorb, som er leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, og Kristin Audmeier, fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNSEF Norge. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge, FNs barnefond. Vårt oppdrag er å sørge for at alle barn får å overleve, vokse opp og få sine rettigheter innfritt. Ja, velkommen til Bærekraftspodden. Da sitter jeg her med dere, Anna Bråttkorb fra Telenor og Kristin Almeier fra UNSEF. Det er jo alltid veldig hyggelig å ha noen fra våre partnerer her da, fra Telenor og selvfølgelig noen av mine kollegaer fra, fra UNSEF. Vi pleier å gjøre det sånn at først så skal vi jo snakke om dere, for å vite mer om hvem som sitter i studio. Og da må vi jo starte med gjesten vår, det står visepresident på lisignaturen liksom. Ja, det er jo ganske kult. Er det mange visepresidenter i Telnor eller?
1: Nei, ikke så mange.
0: <laughs> ja, hva hva ligger det egentlig i det?
1: Ja, men uh, jeg har spesiell uh, eller, jeg er ansvarlig for uh, det som vi jobber med innenfor samfartssansvar og barekraft i Norge, så at vi gjør oss sikre at uh, at vi driver forretning på en ansvarlig og bærekraftig måte.
0: Ja, for Telenor, det er på en måte ikke bare Norge.
1: Ja, selvfølgelig, Telenor er i tolv land akkurat nå, og, og vi har uh, i alle land, vi har personer som mig som uh, jobber og, uh, med samfunnsansvar og bærekraft, uh, og selvfølgelig, vi har en team som jobber globalt, og strategisk, og gir en retning hvordan vi skal bidra.
0: Ja, ikke sant? Og, fordi, jeg er jo ikke ekspert på Telenor akkurat da, men jeg har forstått att uh, som i mange andre konserner, så er det da liksom Telenor, og så er Telenor Norge en av liksom datterselskapene i det store telenor -gruppen. Ja, det vi kaller eller,
1: business units, <laughs> eller ja, disse som er i vår uh, nettverk, eller hvordan man kaller det.
0: Ja, nettopp. Ja. Men uh, hvor var du før du kom til Telenor da, Anne? Har uh, du jobbet der lenge?
1: Uh, ja, jeg ja. har varit i Telenor i 12 år. Og jeg begynte i Telenor i Serbia, da Telenor kom til Serbia og kjøpte selskap, og uh, faktisk jobbet med UNICEF i Serbia, ja, det på veldig, ja. veldig spennende prosjekter. Uh, så, ja, etterpå har jeg flyttet til Norge og jobbet litt globalt, også med samfunnsans for å bære kraft de siste fem halvår, uh, med samfunnsans for å bære kraft i Norge.
0: Jeg er litt trist uta Telenor trekker seg ut av Serbia, eller? Ja, ja, ja. litt, men uh,
1: det går bra. Vi må se på nya muligheter, och det som er altså viktig for forretning.
0: Ja, ikke sant? Men Kristin, uh, ja, känner kjenner deg veldig godt, da, men kanskje ja. du vil si litt noen ord om deg selv. Altså, fagansvarlig er jeg liksom også en uh, ikke så fin som vicepresident, men, uh, men for, uh, ja, kan, kan du fortelle litt om vad er det du gjør om et vanlig?
2: Ja, jeg jobber jo da i UNSF og har jobbet i ni Det begynner å bli lenge. Og där har jag ansvaret for de områdene som vi har kalt for oppvekst og inkludering, som rätt og slett handler om hvordan vi kan skape trygge, gode oppvekstmiljøer for barn i Norge, og hvordan voksne kan bidra til å gjøre alle barn trygge og gi dem en mulighet til å høre til der hvor de bor. Kort fortalt, og i det arbeidet så er forebygging og hantering av mobbing, både digitalt og utenfor nettet, en viktig del av det arbeidet som jeg gjør der.
0: Ja, du må jo være helt riktig person til å jobbe med det digitale livet til barna, for jeg har noen rykter om at du nemlig fikk jobben i UNICEF via Twitter, stemmer det?
2: Ja, nesten. Ja, nesten, ja. Det var faktisk sånn at UNICEF la igjen en kommentar i bloggen min.
0: Ok, ja, det var da et blogg, det var den tiden det, var, da, det var det store. Ja, det stemmer. Ja.
2: Og da var de inviterte meg til et møte, for de hadde lyst til å treffe meg, for de hadde fulgt med litt på aktiviteten min på Twitter, og blogginnleggene mine og så videre. Så de ville gjerne høre litt om mine tanker rundt det å skape engasjement rundt barns situasjon, og bruke sosiale medier i den sammenhengen der. Og da var det jo nesten litt, hjärtebank att jag mötte upp på uh, ja, första i UNICEF det var väldigt väldigt stort för mig och då fick vi väldigt god kontakt med en gång och så blev det upprättad en relation och så var det en stilling som uh, var på trappan och då bara tänkte jag hörrt om den det är ju mig den jobben vill jag ha och var så hellre att få den jag måste söka altså, sigade men jag bara si men
0: uh, jag uh, går inte det var väldigt ordentliga processer ja, i UNICEF fast altså, så det akkurat som i del ja, inte då ja. men uh, ja, ja. men
2: jag skönde väldigt fort när jag kom i kontakt med UNICEF att var et sted som jeg ønsket
0: å Men du kommer også fra helsesektoren før du... Ja. ja,
2: jeg jobbet 18 år i psykiatrien før jeg begynte i UNICEF, og ti av de, siste, eller de ti siste årene så jobbet jeg med barn som pårørende. Så jeg hadde veldig nær kontakt med barn och familier i krise, rett og slett.
0: Ja, som den observange hører eller lytter kan forstå, så har vi i hvert fall de helt riktige folka här i, mm. i, i studio i dag, da. Så sånn att jeg tenkte vi skulle begynne med det vi pleier jo at vi snakker litt vi snakker rundt temaene og det er jo litt det jo litt sånn store temaer og men alle har jo detta tema som alla har et förhållande till på et mm -hmm. vis. Og och då kastar man runt sig med mental hälsa psykisk, psykisk hälsa mobbing och mobbing så så i alla fall har jag med bruk på väldigt mycket olika ting så jag vet inte kanske du vill börja lite kristen så si lite om vad är skillnaden på disse disse begrepene uh, Ja, no, altså noen lytter der Jeg synes sikkert at dette er selvfølgelig og, og dere kan jo bare hoppe litt fram i podden Mens dere som har lyst til å lære litt mer Dere kan lytte videre nå så.
2: For å ta det så har jo Alle mennesker har en psykisk helse Uansett vilken bakgrunn de har Eller hvor de bor i verden Eller vad de tror på eller ikke tror på Så er det sånn at akkurat som vi har en kropp Så har vi en psykisk helse Uh, og det er kanskje noe som ikke alltid har fått like mye oppmerksomhet, men det hänger jo tett sammen med hvordan man har det når det gjelder alle forhold i livet sitt, uh, for den psykiske helsa blir påvirket på den måten der. Og når jeg da jobber mye med mobbing, så ser jeg jo også hvordan mobbing kan ramme både den fysiske og psykiske helsa faktisk, og at dette henger veldig tett sammen. Og det handler jo om trygghet, og det handler om å ha en følelse av å høre til og ha en egen verdi, for den blir jo ofte rokket ved hvis man blir utsatt for mobbing eller andre former for overgrep for den saks skyld. Så hvis jeg skal forklare mobbing veldig kort, så tror jeg bare vil si at det kan komme i utrolig mange former. Det kan ske digitalt på nettet. Det kan være utestengelse. Det kan være måten man ler på når en bestemt person kommer i et rom hver eneste gang. Det kan være himling med øynene. Det kan være at man sier stygge ord rätt til en person, og gjentar det mange ganger. Og det kan også være at man sender videre bilder, som man ikke har lov til å verken oppbevare eller
0: dele. Men er det sånn at hvis... Liksom Visar gör det en gång så är det också mobbing eller sån eller hurdan är det? Altså, hvis du delar ett bilde
2: en gång på nettet, sände vidare ett bilde som du egentligen utgångspunkt tycker skulle hatt en gång kanske, eh så är det klart att då är det du som lägger till rette för att andra jenta den handlingen, då är du ansvarig för att det sker. Så då kan man inte slippa undan med att säga si att ja, men jag delade det bilde bara en gång. Nei, du gjorde det mulig for andre å dele det mange ganger. Så det starter jo med den personen som tar det valget. Så det, man kommer ikke unna med at man bare gjorde den ene gangen når vi snakker om det som skjer i den digitale verden.
1: Det er ikke sant? Ja, uh, det er flere som motfordrer meg å begrepe akkurat nå mm. i Norge. Så det er også vanskelig å finne litt definisjon. Men uh, samtidig... Uh, hva vi bruker når vi tenker, og vi er veldig i til og med det som er digital mobbing, selvfølgelig, fordi det er noe hvor vi bruker svåre tjenester og plattformer til noe som kan ha store konsekvenser. Men hva er spesifikt for digital mobbing? Hvis vi sier at mobbing er når en eller flere personer er slemme, slemme til en person, som kan ikke kan enkelt forsvare sig og når det gjentes, det er veldig spesifikt til digital mobbing, at det ikke er begrenset til tid og sted, og så er det vanskelig å bli slettet. Er hva,
0: hva, betyr, hva betyr det at ikke det ikke er begrenset til tid og sted? Ja, det, du ikke, på det
1: ikke skjer en gang, bare på et sted. Så det kan i på forskjellige plattformer i digitale verden. Mm. Også uh, potensielt spredninger omfattende. Og at uh, det kan være anonymt. Det er litt veldig mm. ja, det... spesifikt for den digitalt, digitale. Men uh, også som Kristi nevnte, definisjonen uh, er, er faktisk et su subjektivt spørsmål. Det er litt ja, det er hvordan ikke... den som mm. ble mobba oppfatter det. Samme ja, ting kan oppfattes det er, ikke,
0: det er ikke den nødvendigvis som ser ja. på det, men det er uh, den som, ja, det er jo litt logisk på en måte, da, men mm. det er kanskje nyttig å på det av og til ser for meg. Det er det altså, for ja. det er jo
2: veldig ofte sånn at voksne kan mene at dette barn att tåle fordi mm. de hadde ikke reagert på det selv fordi man tar jo ofte utgangspunkt i sin egen erfaringer og det man tåler selv når man vurderer andre mennesker men derfor så er Loven også er også veldig tydelig her i Norge på at man skal ta utgangspunkt i den enkeltes subjektiva opplevelse. Det er faktisk lovbestemt når man skal håndtere mobbesaker i Norge, og det synes jeg er veldig viktig. For da er det ikke opp til meg å vurdere det, liksom, om det er riktig eller ikke. Da, hvis en person opplever det sånn, så må vi handle på bakgrunn av den opplevelsen.
1: Ja. Så derfor er det faktiskt å være utfordrende med mobbing, fordi det er ikke svart og hvitt. Det er litt den person oppfatter det, og så videre.
0: Så det er litt vanskelig å definere det som hardt, på en måte. Det er mer ja. kvalitativ ja. definisjon, hvis jeg kan kalle det det. Eh, ja, på en så er det jo ja. det,
2: det. Men det er en viktig diskussion som foregår nå, som Anna var inne på. Hva dette begrepet egentlig skal inneholde, og hvordan man skal definere det. Uh, og jeg tror det er positive bevegelser i måten man forstår uh, mobbing på, som
0: på ja, det bringer oss jo egentlig litt til uh, bærekraftsmålene, som jo er det overordnet for vår podcast, da, men selvfølgelig bærekraftsmålene inneholder jo det aller meste uh, men, uh, men det, der står jo ikke mobbing ikke sant, som ord men det, man bruker da på norsk også, så bruker man men, mental helse kan det liksom, er det noe annet enn psykisk helse uh, uh, og, og så bruker man da vold Mm. i altså altså det som går på helse som altså nummer tre er vel det uh, mental helse og så nummer 16 som heter da har med fred å gjøre uh, det er litt mm. sånn samlet demokratimål er det noen som sier men der står det som om vold uh, alle former for vold og da tenkte mm. jeg å utfordre litt på hva er, er mental helse sammen som psykisk helse og er uh, hva har vold med uh, ja med mobbing å gjøre det. har noe med det å gjøre, da.
2: Ja, fordi jeg synes det er veldig fint at du tar det opp, for alle er nok ikke klar over hvor alvorlig man ser på mobbing. Og mobbing nevnes ikke med et eneste ord i barnekonvensjonen heller, men väl så definerer barnekonvensjonen mobbing som fysisk og psykisk vold. Så vi snakker om alvorlige ja, ting. Ja,
0: psykisk vold på et vis. Ja, ja og fysisk okay. vold. det kommer jo. Så det går ja, det kommer, inn under den,
2: ja. mm. den begrepssamlingen der, rett og slett. Ja. Så därför så er det kanske inte så relevant att mobbing inte är direkt nämnt för man går utifrån att att mobbing är att regna som våld. Eh. Uh, mm.
1: Och vi snackar om väldigt store konsekvenser för exempel cellmord kan vara en konsekvens av mobbing och vi, vi har sett mange, mange saker. Vad mm. man har man
0: nog tal på i Norge? Altså mobbing og selvmord, eller er det så vanskelig fordi definition på mobbing er så vanskelig?
2: Jeg tror ikke det finnes noen spesifikke tal på det, altså hvor mange selvmord som skjer på grunn av mobbing, men man vet jo at ensomhet og psykisk, ulike psykiske lidelser er bland hovedårsakene til at både unge og gamle faktisk tar livet av seg. Og også en av grunnene til frafall i skolen. Mobbing er en viktig faktor i, i den sammenhengen, man vet at dette får store inngripende konsekvenser i menneskers liv når det skjer.
1: Og når det gjelder tal, vi vet at uh, fra medietilsynesundersøkelse, uh, barn og medie, vi vet att 87 prosent av barn i Norge har opplevd uh, mobbing digitalt.
0: Ja, ikke sant? så har du akkurat elevundersøkelsen mm. kommet mm. ut. Da har ikke jeg helt skjønt jeg hvordan, altså det ikke flere elevundersøkelser, og er det ikke liksom ulike tema og sånt, så først må dere forklare meg det, eh, når på året og var dette er for noe, for det liksom, er alle elevene med hvordan undersøkelser er det, men, men så er du lite litt det, der må det jo være noen tall eller hur då det på också på mobbing vill jag tro eller?
2: Jo, och det är lite intressant för barn som eller som till sin har gjort en undersökelse så i flera år när det gäller uh, mobbing digitalt bland barn och unga och de får väldigt mycket högre tall än elevundersökelsen. Ja, nettopp så det... det er to
0: ulike, den som du nevnte også, mm -hmm. og der ja. er det, hvorfor det? det Nei, altså det teori? er jo
2: interessant, jeg har diskutert det med flere personer nå de siste dagene, og det kan jo handle om flere ting, det kan blant annet handle om i hvilken sammenheng det spørsmålet blir stilt, fordi når man spør om digital mobbing på skolen, så skal man samtidig svare på veldig, veldig mange andre spørsmål, som ikke nødvendigvis er relatert til livet på nett, og kan det føles vanskelig å velge, fordi det er mange valg, og så kan man også være redd for å velge velge det, fordi noen sitter bak deg og kan se faktisk hva du svarer, for sånn er det dessverre. At man er ikke helt sikker at ingen ser hva du svarer. Men når medietilsynet spør, så er det mye mer spesifikt rettet inn mot mm. livet på nett. Mm. Og da er det kanskje lettere å relatere seg til det, og de forklarer det også på en annen måte enn man gjør i elevundersøkelsen. Ja, for
0: elevundersøkelsen så har man da både sånn fagkarakter fagting og alt blandet sammen da, eller hvordan Nei, er det? Nei,
2: ikke i denne delen som omhandler skolemiljø, så er det går det på trivsel og opplevelse av arbeidsro og det psykososiale miljøet på skolen. Eh, ja, for det er, er
0: to i året, det er en som er på det psykososiale og en som er mer på det faglige, ja. er det sånn? Ja. og
2: den kommer på høsten, eller sånn, ja, på høsten vanligvis, og så er det den som får mest oppmerksomhet, det den som kommer nå i januar som omhandler mobbing spesielt da. Ja, nyttig.
0: Mm. Men vad sier årets elevundersøkelse da? Hva, hva er de store funnene?
2: Ja, altså hvis vi skal ta det med digital mobbing, så sier den at bare i store gåsetegn 1,9 prosent oppgir altså av de spurte. Ja, for det er ikke alle som
0: blir spurt, Nej Nei, Nei, det er ikke alle
2: som blir spurt. Men av de 450 000 som har svart, så er det 1,9 prosent som oppgir at de har opplevd å bli mobba digitalt en eller flere ganger i måneden.
0: Og det blir type 6-7. Hvor mange blir det? tusen ja, altså, blir
2: kanske runt 10 000, 10 000 noe sånt, noe? ja ja, ja lite dåligt <laughs> ja, det har ju inte ett betydligt antal men klart, ja. uh, men tallarna som mediet tillsinne för ger ett annat bild uh, ja mycket mer var det du ja. sa ikvant ja mm, mycket högre tal
1: jag tänker att ja. disproportionaliteten mediet tillsinne ganske tidlig har nog en vart slem mode mm. på nätet og så videre så
0: ja,
2: mm. ja det ger nog flera ja. exempel på vad mm -hmm. det kan vara ja. men det är lite mer öppet mm. i elevundersökelsen
1: så kanskje det er noe jeg så, hvordan det tolkes, spørsmål. Og...
0: Mm. En av tingene som jeg må si, det er ikke så ofte sier da, jeg sier opprører men jeg har lyst til si det nå, og det er at det, hvis jeg forstod det riktigt, så er det 7000 barn som sier det, at de blir mobba voksne på skolen. Og mm. mm. jeg, jeg tenker liksom, og det har ikke... Jeg ble litt irritert, jeg prøvde å liksom engasjere noen folk på Twitter her, noen aviser og litt sånt. så nå har jeg dialoget med en par journalister, men det er jo overraskende at ingen norske medier tar opp det. Altså det er 7000 voksne, og det er, altså, som du sa, eller begge to sa innledningsvis også, en ting er jo at barn gjør noe som de kanskje ikke helt forstår konsekvensene av. Men här er det voksne mennesker som har gått gjennom ofte et helt liv og sett hva mobbing betyr og ikke betyr mm. for barn, og at de da at barn rapporterer, antageligvis er det sikkert noen mørketall også, for det er en, liksom litt et tabubelagt tema på et vis mm. eh, jeg vet ikke hva dere tenker om det, for jeg synes i fall det var en av som opprørte meg mest i den undersøkelsen i år. Da.
2: Det er jo veldig alvorlig, for det er det et sted man må kunne regne med at barn er trygge. Så er det jo på skolen, under omsorg av voksne som er utdannet til å både forstå og ta på barn og det at så mange barn da går på skolen og gruer sig og ikke har voksne de kan stole på som de kan fortelle om det de opplever og samtidig opplever å bli ydmyket av de som egentlig skal hjelpe dem det er forferdelig alvorlig og jeg synes det er, også, det er veldig trist at ikke det får mer oppmerksomhet men jeg så, jeg synes det er interessant, jeg så på Twitter i går, tror jeg det var i går kveld, så var det flere som irriterte seg litt over det mm. høyetallet, som mener at barn og unge er jo så lett krenkbare, og de tåler ikke å bli tilsnakket av en lærer og tar det som mobbing, og det er en del voksne som mm. faktisk mener det. Og det synes jeg vittner om en manglende forståelse på, for vad mobbing er, og hvordan det er å bli ydmykket og kränka.
0: Hva tenker du om det? Og så
1: at nå at skolen skal folde opp mobbesaker, når barn blir mobbet og så videre, og samtidig at det skjer at de blir mobbet av lærere og så videre, jeg tenker det er veldig overraskende. Ja, er det? De krever litt å foldes opp og forstå. Mm.
0: Ja, for men, det er kanskje noen som tenker seg litt rart at det telt norskittere i studioet er nå, for det er, det er noen andre. Ja, liksom, vi tänker på det er skolen som ansvar for mobbing. Ikke sant? Vi tenker, vi tenker ja. litt sånn, at, men er det bare skolen som ansvar for mobbing? Uh, ikke helt tatt. ikke helt
1: tatt. Fordi jeg tenker nesten at det er for mye ansvar at plutselig nå skole må ta, eller lærere og så videre. Det er så mye som skjer hjemme. Mm. Det er så mye som uh, foreldrene må sette seg inn og forstå. Og, um, vi, har, vi har kjørt uh, de siste årene foreldreundersøkelse til å forstå uh, hva, de, hva de er bekymret for og så videre, og de føler at de har ikke nok informasjon.
0: Ja, for dere har gjort det til deres ja. brukere eller, ja, eller, eller kunder, liksom. Ja, eller
1: ikke bare, vi, vi har bestemt oss, vi ser det er en stor, stor utfordring i samfunnet, og det som vi bestemte oss for fire år siden til å få forstå bedre vad ja, foreldrene tänker eller forventer, och så videre. Og resultatet er at de finner det veldig utfordrende til å være en digital uh, rollmodell, for, uh, barna sine uh, også samtidig at uh, de er veldig bekymret for mobbing och de har ikke nok information de forstår ikke, og det som er um, veldig utfordrende med uh, mobbing digitalt att det skjer litt, barn opplever det selv og kan uh, det så enkelt ikke å fortelle videre uh, til en voksen og, og bare uh, holde det for seg selv og, som Kristin sier, har ha konsekvenser på uh, mental helse og så videre ja, for det er ikke så synlig når det skjer på nettet og så altså, det er,
0: litt, er det kanskje et generasjonsskifte på gang her ja. altså, jeg tror vi tre, uten at jeg ska forskutere noen ting, at vi tre som sitter i studiet også opplevde en tid uten internett mm. kanskje, når vi var mindre mm. eh, noe som jo selvfølgelig ikke er tilfellig og så hører vi hele tiden nå at flere og flere foreldre sier ja, ja, det, det er ikke noe skille mellom offline og online og sånn mm. men det er kanske det på en måte likevel, eller er det ikke det? Eh, altså er det... Jeg, bare, jeg synes det er litt interessant, det er, det er som man hører hele tiden.
1: Men jeg tror at uh, dagens ungdom, de skiller ikke mellom det. Mm. Fordi det er samme verden, og det er nesten forholdet de var du har gjort og uh, online, det er de, de samme ting for de. Og uh, derfor uh, bare måte, jeg tenker også det er bakgrunnen hvorfor noen mobber og så videre, det er samme som før, som du sier, når vi var unge. Men nå de har plattform som enda gjør det enklere, til når du ikke ser person som er bak, så det er vanskelig å tenke. Du ser ikke følelse, og det er litt å være empatisk her, ikke så, uh, det er enda enklere enn uh, når du ser, gjør det face to face. Mhm.
0: Det är liksom sånn rart när man kan mm. säga si sån där vi var unga, ikkär sant? Yeah. <laughs> det är liksom får man känns <laughs> läge sig förrårundret, ja. ja ehm, <laughs> um, men men jag tänker att jag ska gräva lite djupare i det som jag egentligen akkurat spurta om, alltså varför är det till Noris studio för att liksom det är ju öppet liksom Kristin jobbar med barn og, mm. og så videre, och jag tänker at det er ju ett det är ett större spörsmål har ju väldigt mange kunder i Norge där, ikkär sant? Eh uh, men også hele sektoren, tenker jeg, hele IKT-sektoren. Det, dette er jo ikke bare mobbing, eller, det er jo sant, overgrep. Ja, dette kjenner alle til, alle vet alle utfordringer som, ligger, som du allerede har pekt på. Men men hvor mange kunder har dere? Hvordan kan dere nå ut? Og, og, ja, kanskje si litt om det, rett og slett.
1: Jeg må bare nevne, fordi i morges var jeg på en arrangement som er faktisk uh, merker til at UNICEF og Telenor fortsetter samarbeid. Og et spørsmål, til, et, et spørsmål til min administrerende direktør var hvor fortellen er opptatt med det når de barna er ikke våre
0: eh, ja, ikke kunder, faktisk. Ja, 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 ja. Men
1: selvfølgelig kan vi si det, ja, det er våre uh, kunder i fremtiden. Men i fakt, vi, vi ser at uh, det brukes våre tjenester for noe som kan en alvorlige konsekvenser. Og vi må ta ansvar. Så det, det vi føler er at det viktigste, det, det kan stigge ting, kan skje, med bruk av våre tjenester. Så derfor, vi, mm. vi må ta ansvar til å snakke om det, og forbygge det, og gjøre allt vi kan. Det skjer det er sånn. ikke. Og selvfølgelig mest sårbare barn, mm. hvem vi kan passe på, eller som må gjøre riktig valg, og så videre. Med bruk av de tjenestene, så det er for oss veldig naturlig. Og det er ikke bare selvfølgelig vi er med det i Norge, og vi vet att um, ungdom i Norge, de er veldig avanserte, når det gjelder bruk av... Um, digitale uh, medier og så videre. Og de sier at det er litt uh, mer avaserte de er, de er litt mer avaserte når det gjelder den verden å mobbe ja, og så videre. Ja, ja. Men vi gör det i alle land, hvor Telenor er, och vi har satt uh, konkret mål at innenfor uh, 2020 vi kommer til å opplære eller trene uh, fire miljoner barn om nettvett. Oh, wow og hvordan å bekjempe netmobbing i hele Telener verden eller ja, det blir litt i Norge, kanskje yeah. det er
0: veldig det 2 millioner eller sånn yeah. i Norge som Og vi har, ja. vi har faktisk sagt <laughs> som
1: mål i år at vi kommer til å opplære 100 000 barn i Norge.
0: Ja, ikke sant? Nei, men hvor mange barn er det nå? En million er det kanskje? Jo, det er litt jeg, over en million. Ja, nå sa jeg to millioner. Det var å ta litt i <laughs> en, en men million barn. Men hva gjør dere da,
2: Anna, for å lære opp? Ja, uh, først og
1: fremst, uh, vi ser uh, vår rolle som forebyggende, at vi, må, vi først og fremst kan bidra med kunskap. Og det vi, må, vi kan ikke gjøre selv, vi må gjøre det med partnere. Men uh, vi, siden 2009 har vi uh, uh, jobbet, eller hadde uh, skoleturné uh, som heter Brukhoet, som uh, vi kjørte rundt. Vi hadde en fordagsholder som uh, besøkte skoler og snakket om uh, dette viktige tema. Ja, så altså, er for... en,
0: en slags uh, roadtrip. Ja, det var Road roadshow. Road <laughs> <laughs> ja. Veldig ja. populær. Ja. Ja.
1: Og til nå vi har vi opplært uh, 370.000 barn og foreldre. Så det er veldig viktig at vi snakker både for, om barn og foreldre. Men nå i år vi et steg videre, och vi tänkte att uh, vi er veldig begrenset hvor mange vi kan snakke med på skoleturné, så vi tar det et steg videre, og vi har uh, faktiskt digitalisert turné, och har uh, uh, utviklet et som uh, lærere selv kan ta i bruk, med uh, allt notater de kan få fra oss, og så vidare.
0: Men er det noen som synes det er rart at et privat selskap skal reise rundt på skolene? Det er, selv om det er jo liksom statlig, da, på ID, i hvert fall delvis. Ja, men jeg må si
1: det er overraskende, som, som jeg nevner, det vi kunne, aldri, vi kunne aldri gjøre uten våre partnere, og jeg bruker å partnere være uh, Rådekors, Medietilsynet og Barnevakten.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Og
1: selvfølgelig, men jeg må si at uh, jeg har ikke en negativ, uh, eller like, hvorfor tellen, og så videre, fordi... Uh, tenkte det var så viktig fra første dag og det som, uh, med eksperter som er inne der, så vi forholder oss at vi er ikke er eksperter på området siden de siste årene, vi har jobbet så mye men um, det vi trenger uh, partnere som Junis for eksempel
0: men oss som er fra forrige århundre, så er jo Televerket fortsatt en uh, viktig, viktig aktør i, <laughs> ja. i, i livene våre. Ja, Kristian, hva, hva tenker du? Altså, vi, det er jo en grunn til at vi har ønsket oss samarbeide, og har hatt det lenge nåmentlig, men vi ønsker oss kanskje enda tettere samarbeide her i Norge også, uh, i UNSEF. Uh, og, og det er vel fordi at vi ser at uh, det digitale livet, rett og slett, som du sa veldig riktig, tror jeg, Anna, at... Uh, det, det, er jo, det er jo ikke noe forskjell på det og offline, så sånn at det er klart, hvis vi skal være til stede og bidra til at barn, alle barn, hvert eneste barn får innfri sine rettigheter så må vi også være enda mer til stede på nettet så derfor så er det så viktig for oss å jobbe sammen med dere, mm. og sitter du og jobber med hver dag, Kristin, og mm. få masse innspill fra folk og du glömde ju att säga att du skrivit tre böcker om mobbing då. Så detta ja. kan du ganske bra. Men vad vad tänker du, vad tänker vi för jag då si då på unsefs sida?
2: Nej, av det Anna säger och det vi jo ser er att det er ett otroligt stort behov för att vuxna ska förstå barns digitala liv bättre. Eh, de voksne har liksom sakka litt akter ut eh, og er ikke helt oppdaterte selv om man skulle tro det i vår opplyste verden så viser det seg likevel at veldig mange voksne strever med å forstå at barn og unge ikke skiller på den digitale verden og den virkelige verden, sånn som vi gjorde. Vi sa liksom IRL og sånn, ikke sant, in real life. Men for dem så er når de chatter sammen eller har en gruppe på Facebook eller Instagram, så er de sammen. De har en opplevelse av at det er den virkelige verden. Så de dem. har
0: LOL men ikke IRL? Ja, rett og slett. Det har de.
2: Så jeg tror at det er viktig at vi som UNICEF er en veldig tydelig stemme når det gjelder at voksne skal forstå hvilket ansvar de har for at barn også er trygge på nett, og at det er ikke noe vi bare kan outsource til myndighetene eller til skolen, men at dette er noe som alle voksne på barns arenaer må ta aktivt ansvar for. Og det er jo der vi finner oss og kjenner oss veldig godt igjen i Telenå -No Norge, som har den samme tilnærmingen til, til disse utfordringene som det vi i UNICEF har. Så sammen så tror jeg vi kan gjøre veldig mye spennende, og vi har jo allerede hatt noen arrangement sammen og vært mye i dialog. Og jeg opplever at vi har mange felles tanker om hvordan vi kan påvirke voksne til å forstå mer og handle mer aktivt også til det beste for barn.
0: Men jeg er også litt interessert i, for nå har vi snakket litt om der, deres produkter og mm. deres egentlig engasjement, men dere er jo som alle andre også omgitt av leverandører og, og samarbeidspartnere mm. og medietilsyn og Kripos og hva vet jeg. Kan du ikke si litt om hur då ni jobbar samman där och för den det är ju så det är ju en ting er det det ni som ja en av Norges allra största sällskaperna men det er ju en del av ett slags nätverk eller en ekologi vad heter det för nåo ekologiskt system økosystem. på ekosystem <laughs> ja. det på roset si. ja eh
1: uh, vi likar oss i uh, det kräves en landsby for odra et barn ja, ikke sant? Så fordi vi ser at det ikke bare oss kan gjøre, det er også sammen med partner frivillige organisasjoner, det skole, lærere, kjelse, søster, politi, alle må på banen, uh, så det kan nu noe enkelt løsning til det. Men um, som uh, du, du nevnte selvfølgelig, det er, det er noe som vi, for eksempel som sennskap, vi ser at til våre leverandører, vi må også sette krav, mm. som for eksempel uh, at de gjør ikke noe galt, <laughs> Og vi er veldig strenge når det gjelder for eksempel uh, med vår leverandørskjede at uh, vi uh, både setter krav og de må signere spesielle avtaler hvor alt hvor den, uh, behandles alt uh, i forbindelse med menneskerettigheter og det som er litt UN Guiding Principles for Business and Human Rights er håndtert, og det kommer det som du...
0: Hva, hva er det? Det var noe engelsk og litt vanskelig å lage. Ja, ja. UN Guiding Principles for... Ja,
1: det, det er faktisk at uh, det eksisterer en dokument uh, på som uh, også viser hvordan uh, næringslivet skal håndtere alt som gjelder uh, ja, det er på noe
0: slags FN-dokument ja. som uh, veldig många av bedriftene ja. har begynt å følge som ble, Ja, ja. Som,
1: ble, som ble etablert av uh, professor Raggi, fra, mm. som ble, han ble bedt om at han må bare lage det dokumentet, hvordan uh, selskaper kommer till å, til å jobbe i forbindelse med um, menneskerettigheter, og veldig mye av det handler om uh, barn, og barnas rettigheter. Og selvfølgelig kommer allt som vi snakker i dag, så det er litt uh, at vi også forplikter alle som uh, vi jobber med, hvordan den skal håndtere, uh, eller den de skal oppfordre seg. Som, uh, når det gjelder, uh, for eksempel, kan vi uh, blokkere noe, og så videre, så det er også uh, spørsmål.
0: Ja, där har UNHCR fått så med ett på något för den alltså det UN guiding principles då. De är ju överordnade självfølligt och så har UNSEF kommit sammen samman med Röda barnabland annat och kommet med en en det brytte ned på på barn då, är sant? Så det finns ju också en rättledning där som jag vet att våra partner inkluderat del ja. nor också känner till. Så, så for det är ju också det som är lite utmanande, är sant? Och så altså, alla är ju eniga i det överordnade med hurdan klar vi gör det rent konkret för barnen att det är en av de utmaningarna vi vill ha framover och så sker det ju så mycket och så fort. Ehm du sa att hela landspinn må med och sån den stora världen så är ju Norge församlingen med Bangladesh och andra marknader som som till Nord så är vi ju nästan landsby <laughs> i sant? Så, så, så det er lite inte så hur får vi til det och gör det konkret på bakken? För att nu vi allt fra elevundersökelsen och skolan i Norge till verdikjedene til, vi skal kalle det, til Telenor. Jeg vet ikke hva dere tenker, ja. Hvordan skal vi liksom ta tak i dette i hele veien? Det er utfordrende, synes jeg.
1: Jeg ja, må man bare nevne, for eksempel, når vi snakker, og så får vi vold og så videre, og det er litt stort tema det med overgrupp av barn mm. på nettet. Og det er noe som vi, for eksempel i 2008, Fire. Vi har sammen med politi etablert en blokkeringsfilter, overgøstfilter, som blokkerer basert på Interpol-liste, blokkerer nettsider som uh, uh, har noen elementer av... Uh, Men
0: er det dere som blokkerer dem på en måte? Eller, hvordan, eller er det Kripos eller, det er, eller Interpol? Det, eller? det er
1: faktisk, vi måtte, bare ønsker å nevne at vi måtte gå til i Stortinget og mm. loven. Mm. Så jeg tenker det noen ting som det, ting, for eksempel nå, fra vår side som Talendor, noen ting vi ønsker å gjøre, men vi har ikke lov, uh, eller ja. det ikke forankret til lov er kjelle det vi, vi ser døme på sjåren, verden, og så videre. Men noen ganger når vi setter sammen uh, sånne organisasjoner, eller som vi ser alle aktører, vi kan gjøre enda mer, til å kanskje vi kan sammenendre loven
2: <laughs> mm. ja, på noen
1: ting, så jeg tenker det er bare at vi har en stor ønske for det, men... Uh, Tilbake til det som Kristin sa, at uh, det med voksne, vi taler en ting om at vi skal opplære barn og så videre, men uh, voksne må også med, de må forstå bedre barnets verden og hva som skjer i dag. Og, og vi, jeg, må, jeg må bare nevne at uh, det var et veldig viktig samarbeid vi hadde med, med UNICEF for, uh, på det som uh, vi har etablert, det er en plattform som heter, som heter Den digitale foreldreskolen hvor vi inviterer experter til å snakke om forskjellige temaer, for eksempel barn oppe på skjernvenn, og faktisk Unicef Arexpert som snakket om mobbing. Som, det filmer som foreldrene kan se og forstå litt bedre, hva, bak og hva de kan gjøre. Som ja, litt råd til foreldre.
0: Ja, for, for det her har vi snakket mye om unnseth internt og, og ekstern for så vidt, det med foreldrerollen, Kristin. Mm. Uh, ja. Det, det kan vi gott komma lite bak, vi hoppar lite fram och ja. bak, kan gott hoppa lite bak till til det mm. för att oss er det så viktigt, det är väldigt många mm. aktörer som går rätt på skolan, men vi mm. har ju upptäckt en liten an tillväning.
2: Ja, vi har det. Det är några de som pekar på skolan och barnehagene, eh vi är ju upptatt av att och inte frata dig något ansvar, men vi er ju upptatt av att alle ska känna att de har ett ansvar for hvert eneste barn. Eh hvis vi ska hjelpe hvert eneste barn i landsbyen for å bruke det bildet, så vet vi og det er jo sånn UNICEF jobber i hele verden vi vet at da må vi aktivere alle menneskene som bor der for å nå de som trenger hjelp allermest og det er sånn vi også tänker om denne tematikken her, er at det holder ikke å peke på skolen alene, her må alle voksne på banen ta ansvar, og så prøver vi å gjøre det på en ikke moraliserende, skremmende måte men heller Vise hvilke muligheter som ligger der, hvor lite som ska till? for å utgjøre en forskjell som jo är noe av kjernen i programmet vårt «Du kan være den ene», som handler nettopp om det och kunne gjøre små handlinger som betyr mye for barn som trenger det sålt da i hverdagen sin. Har så... ja, du
0: eksempler på sånne historier, som folk som kan være den ene, for det, er, det høres jo veldig fint ut, men du fortalte jo en fin historie på veien hit, for vet ja. om du den eller noen andre historier ja, det du har lyst til å dele, kanskje. For det er litt interessant det der, hva, det å være den ene, jeg tror vi alle kanskje har vært det på et tidspunkt, kanskje mm. til og med uten å vite det.
2: Ja, jeg tror det, sånn er det nok at de fleste vet ikke om at de har gjort ting som er så betydningsfulle, og det er kanskje noe av det jeg liker også aller best, for det er ikke alt vi skal måtte ha en takk for, eller liksom få for å gjøre noen tings ska vi bara göra för det där sånn som man bör vara som människa. Inte sant? Eh och hvis man då klarar att möta barn med öppenhet med ett önskemål att de ska ha det bra och höra till, så vill man alltid träffa på någon barn som trenger det litt mer än andra barn, för ingen vill ha vantade det, men någon barn vill trenga det lite mer än andre barn. Så, så det är otroligt viktigt och då kan jag fortælla en liten historia som jag är jätteglad jag har fått säkert fortalt den 3000 gånger nu, men <laughs> men jag blir inte lejd av den för den ger ett så gott bilde på detta här och detta är en jente som vi också haft lite kontakt med i UNICEF gjennom flere år, som nå er en voksen dame, men hun var veldig ung den gangen. Da. Eh, hvor hun skrev til Simon Flem Devold i Aftenposten faktisk, første gang, det var sånn det hele kom i stand. Og hun eh, forteller fra sin barndom at hun kunne huske at hun fikk noen klemmer hjemme, at hun satt på fange til foreldrene sine, eller så at de hadde noen nærhet seg imellom. Det var bare krangling og veldig sånn, kjølig avstand hjemme der og når hun skulle ut og møte andre barn og verden, så havna hun ofte i konflikter selv, det hun var ikke vant til å liksom, finne ut av disse tingene på en god måte. Og hun lengta etter den nærheten som hun så at andre mennesker fikk, og så fikk hun en dag være med en jævnaldrende jente hjem etter skolen, og når hun kom hjem der, så står moren og lager middag, og så ser hun den fremmede jenta i kjøkkenet sitt, og så lyser hun opp over hele ansiktet og bare går rett bort til henne og tar ansiktet hennes i hendene sine, og så bare klemmer hun til med varme hender, og så sier hun en eneste ting, og det er, du är en fin jente, du. Ikke noe mer i det hele att. Snudde sig fortsatt å lage middag. Og det den jente här forteller, nå som hun har også vært voksen, er att det er det eneste kjærtegnet hun husker fra sin oppvekst, den der lille gesten på det kjøkkenet, Tenk. den ene gangen. Og det er så rørende å tenke på, fordi, og samtidig er det også trist. Det er mange som gråter når jeg forteller den historien. Det ble, ja, det ble litt sånn, vi begynte
0: å blunke litt <laughs> Det er godt ikke dette videokast. Ja. Det
2: som er fint med den er at når hun fikk den ene erfaringen, for det er egentlig hele poenget med historien, bare den ene erfaringen, det å ha med seg det videre i livet, det var nok for henne til å øyne håp om at livet kunde bli annerledes. For når hun var trist og lei seg og så litt mørkt på tillvälsen som minnade sig selv på den daman och spiltade av den lille händelsen på kökknen som en film. Och det var det hun klamrade sig till genom flera vanskliga år, det att bara en gång en damme som syns jag var en fin fjänte. Och det är såna små ting man ju säger till barnunge utan att man vet att det har så stor betydning. Eh och så behöver vi ju göra det mycket mer, vara väldigt mycket mer tydliga på att vi önskar att alle barn ska ha det bra, att vi ser dem och att de hör till.
0: Exakt. Då var det nästan lite stilla ja. i Det det är ju det är Det, er kjælden, det, det altså. Men, jeg ser ser att eh, producent Torgär också eh, kikar upp här så det är så bra. Ehm det något du vill lägga till på det eller for vi har lite vi har lite grann tid igen så här är det bara att kasta sig på. Eh uh, jag tänkte
1: för exempel det med mobbing. Vad vad är viktigt att barn når när det gäller mobbing? Det är den del som gäller empati. Och ja, eller den Andre Pechon. Det, det, de det, det var eller utan det follet så att det är sirene och så vidare. Så det vet att det var nog en liten träning som det med digital mobbing att till exempel någon gången när du skriver nu eller når du uh, sender sänder uh, uh, melling på Snapchat och så videre, Det var en träning att uh, de önsket at barn för exempel ser det till någon. Det är lite follet han leder så uh, för ansikte ansikte. Ja. Alltså ansikt,
0: ansikt.
1: ja. 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 det var vi serade det är väldigt viktigt att barn må bare må lære til å si det, det er viktig. Uh, faktisk når de får løra det noe ikke riktig eller rettferdig og så videre. Og så, ja, vi må lære dem å gjøre riktig valg, og kanskje bruke, som jeg ønsker, jeg liker å si, bruke hoved <laughs> og hjerte. Mm. Det er en del med empati mm. som vi må lære dem. Men jeg likte veldig mye det som Kristin sa at så vi må lære dem det er litt cool å positiv, cool å si fine, positive ting og klemme, og så videre. Det, det er bare cool. Det, det er fint. Mm. Og tenk på det positive, ja. og hvordan det falles å gjøre det
0: positivt. Nå begynner vi å nærme oss slutten på denne episoden, mm. så nå har du mulighet til å legge til noe hvis dere vil, før vi går inn for landing, som <laughs> dere føler dere ikke har fått sagt. Så.
2: Jeg bare har bare lyst til å si en ting, og det er at til alle voksne, egentlig, som treffer barn, så er det utrolig viktig å huske på at det er ikke bare är liksom på fotbollsbanan eller når de uppträder på en konsert att de trenger stolta föräldrar som hejar på dem och som är stolta av dem. De trenger faktiskt också att få de hejaropena i sin digitala värld och de trenger att föräldrarna önskar och vill en del av øh, den delen av deras liv också och og att de uppmuntrar dem och att de viser att de förstår och önskar vara till stede.
0: Ja, men sista från dig Anna eller följer du på Ja, det, det, det. men uh, jag kan
2: också
1: se si att uh, det som um, föräldrar de tenker at de kan ha kontroll over vad barn gjør på nettet og så videre. Det er ikke sånn. Det er litt samme som uh, du har ikke kontroll når du bestemmer deg at barn skal gå selv til skole. <laughs> Det er du bare lar barn gå. Men du må, du må uh, klare plare barn eller uh, til å gi nok informasjon, eller å håre på barn hvordan de har det, og hjelpe dem å gjøre de riktige valgene, så videre. Så det er ikke noe at du kan si nei, eller uh, at de slutter å bruk eller at du vil ikke utsette det med å gi dem telefonen litt senere, og så videre. Du må bare være der och dem, og snakke, og bare, bare hjelpe dem å valg.
0: Det var en veldig fin avslutning mm. på dagens episode. Da gjenstår det bare å takke dere To, for at dere kom, tusen takk og selvfølgelig Moderne Media som produserer denne podcasten for oss og til slutt, hvis man er interessert til å mer om, om vårt arbeid på bærekraft så kan man gå inn på unsef.no bærekraft med e og der finner man også mer informasjon om samarbeidet med Telenor og om det vi gjør på mobbing og den ene takk for i dag takk.